0: W własnym stanie Pensylwania, w mieście Filadelfia, swoją siedzibę ma Union, klub Major League Soccer, którego większość kibiców w Polsce może kojarzyć przez to, że występował tam Kacper Przybyłko, polski napastnik, który, cóż, można powiedzieć, że w Union wykręcał bardzo dobre, a czasami nawet świetne liczby. Dzisiaj ze mną jest Bartek Kiernicki. Dzień dobry. Podsumujemy sobie dzisiaj właśnie rok 2021 w wykonaniu Union. Teoretycznie nie zawsze w tym momencie rozpoczynamy omawianie sezonu zasadniczego MLS w wykonaniu danego zespołu, ale tym razem sytuacja będzie się troszkę różnić, bo opowiemy sobie o tym, jak wyglądał początek sezonu, a dokładniej występy w Lidze Mistrzów Konkaka w wykonaniu Filii. Bartku, co tam się działo?
1: Na początku trafili na dość trudny zespół bo kostarykańską Staprisa, fioletowe Monstrum, bo taką mają piękną ksywę od ich fioletowych strojów, no są dość trudnym przeciwnikiem. Oczywiście z każdym rokiem MLS im odjeżdża, ale to nie był prosty przeciwnik, a Union go zdeklasował w dwóch meczu bodajże 4 do 0, a później trafili na kolegów z południa, to jest na Atlanta United i z nimi też sobie poradzili. I awansowali dzięki temu do półfinałów, zresztą jako chyba jedyny zespół MLS, który awansował do półfinałów w tym sezonie, bo ten sezon ligi mistrzów Kakaw, no nie był zbyt udany dla zespołów z USA i Kanady. No i tam jednak Ameryka, bo to jest taki moloch meksykański, z Mexico City. że masz
0: moloch. Nigdy nie wiem, co końca to znaczy, ale uwielbiam to.
1: <laughs> moloch to jest e, ogromny, przerażający. Wielki byt Takie no proszę, coś,
0: Widzicie, amerykańska piłka bawi
1: Ten moloch Albo potwór meksykański No można powiedzieć Delikatnie zmasakrował Union Może to po wyniku Nie jest aż tak winoczne, ale po stylu gry No po prostu ich zdeklasowali Ale tak czy siak debiut Bo to był debiut w tych rozgrywkach Moim zdaniem był zdecydowanie udany I jak kojarzę opinię kibiców Union To się mogą ze mną zgodzić Albo ja z nimi
0: trudno to było i w sumie nie być zadowolonym mimo wszystko był to wiadomo pierwszy, pierwszy raz występ potem wygrywasz całkiem nieźle całkiem przekonującym stylu pierwszy dwumecz potem trafasz na Atlanta, a ten to do Atlanta więc zawsze warto z nią wygrać mimo, że niekoniecznie w tym roku była jakoś konkurencyjna znaczy to, znaczy, to wtedy jeszcze
1: tego nie wiedzieliśmy, że nie było tak w sumie racja,
0: Wtedy tego jeszcze nie wiedzieliśmy. Wtedy to, w, w tamtym momencie roku, to było takie wow, chwili jest naprawdę mocna, skoro rozprawiła się z Atlantą. No, a potem, no Amerika, Ameriko, no można było mieć oczekiwania, ale. Może inaczej, można było mieć nadzieję, że coś się uda ugrać, ale rzeczywistość była dosyć brutalna. Ale teraz możemy już przejść do tego ważniejszego, można powiedzieć, dla nas podsumowania czyli jak wyglądało Union w sezonie zasadniczym, i na którym miejscu skończyli, i czy dostali się do play -offu.
1: Zaczęli sezon prawie tak żołośnie jak Minnesota United, bo w pierwszych trzech spotkaniach zdobyli jeden punkt. Dwie porażki i remis, ale po tym starcie nadrabiali, nadrabiali, mieli bardzo równą, dobrą formę, co kutkowało tym, że zajęli drugie miejsce w konferencji wschodniej, więc no to, to już coś oznacza. No, to był dobry sezon, dość pewnie awansowali bezproblemowo do, do playoffów, tam bodajże zdobyli 54 punkty tyleż samo co Nashville, ale mieli lepszy bilans bramkowy albo bilans wygranych, tego już nie pamiętam.
0: Więcej tym mieli dokładniej, bo, bo Nashville jest wiesz, znane z remisów, a tego byli niżej. A, a sama Fila w sumie miała ciężkie zadanie, bo można sobie pomyśleć, że 54 punkty to dużo i to fakt. To jest naprawdę dużo, no ale jak się ma u siebie w konferencji takie refs, które pobija rekord punktowy, trudno być wyżej. Niestety. Ale już skoro jesteśmy w play w pierwszej rundzie, Playoffów, z kim tam się mierzyli Bartko?
1: W pierwszej rundzie mierzyli się z New Jersey Red Bulls, aka New York Red Bulls, obie nazwy są poprawne, będę o to walczył jako konstytucję. No i co? W pierwszym meczu właśnie z nimi się mierzyli, przez pierwsze 90 minut był remis 0 do 0. Później grali dogrywkę i bodajże w 123 minucie się doliczonego czasu dogrywki Norwek yy, Jakob Glesnes strzelił taką potężną petardę, która pokonała bramkarza Red Bulls, czyli Kolonela i było 1-0. No Ale to już dogryweczka była, prawda? Kolejny mecz Nyszwil. Też 120 minut grania, no bo przecież chłopaki mają dużo energii, to sobie pobiegają.
0: Młodzi są, Młodzi mogą są... się wybiegać.
1: dokładnie. Wynik wtedy 1-1, no i główny sposób awansu to były złe, złe wykonywanie karnych przez Nashville. No i tyle, no tutaj więcej nie można mówić. No. Trzeci mecz z City, to był już finał konferencji, to już został im tylko... Po tym walka o mistrzostwo, no to grali, i przez większość czasu było 1-1. Najpierw 0-0, później, tam w 63. i 68. bodajże W 65. Dryzny.
0: To dosłownie między bramką dla Union, która padła zresztą po całym fragmencie gry, po doświadkowaniu i samobójstwie, że się nie mylę, ale to taka Jensa. to było jak 63 minuty, i dosłownie 9 minuty później. Był już 1-1, tak więc, jak przez większość czasu nie było, że nic zapowiadało się na ramki, to, to szybko padły dwie.
1: I znowu bardzo mocno, intensywnie pachniało dogryweczką. Nie wiem, czy to jest taktyka Jim'a Curtina, żeby ich zmęczyć i żeby przeciwnik padł, bo my jesteśmy właśnie młodzi i piękni i mamy dużo siły. No, ale w 88 albo 9 minucie Magno szczelił na 2-1 dla City. Nie było trzeciej dogrywki pod rząd. Bo jestem prawie pewien, że jakby był, doszli jednak do finału, to Steamers też byłaby dogrywka.
0: Zasady, niestety, jak, jak, gra, jak gra Union, to Japak musi być dogrywka. Niestety NYCFC się nie posłuchało w tym i matchu, meczu, ale trzeba przyznać, że mimo wszystko to był dobry run Philadelphia w playoffach. A jeszcze blisko. trzeba
1: przypomnieć, i teraz mi się przypomniało, więc też będę słuchał, czym przypominał. Union podchodząc do meczu z City właśnie w finale konferencji było osłabione przez COVID. Tam część podstawowych graczy nie grało, więc może ta dogrywka byłaby grana, jakby grali w pełnym składzie.
0: No cóż, niestety tego się już nigdy nie dowiemy, ale kupmy, skupmy się na Union i skupmy się na, wydaje mi się, najbardziej interesującej postaci dla słuchaczy, czyli na Kasprze w Bartku. Co możesz powiedzieć o najlepszym strzelcu Union w zeszłym sezonie? I można śmiało powiedzieć, jednej z gwiazd, albo największej gwiazdy. Gwiazd.
1: No, był ważnym, bardzo ważnym piłkarzem. Strzelił badaj, że 12 albo 13 goli. Co jest też ważne, szczelił pięć razy w Lidze Mistrzów w Konkakaw i przez to został najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów. Więc to już jest jaka, taka ciekawostka. W Lidze też się sprawdzał w sezonie zasadniczym. Bo tu mam jeden taki ksaniec w stronę Kacpra. Nie udało mu się szczelić żadnego gola w tych trzech spotkaniach w playoffach, a trochę minut było do szczelenia. Więc tutaj taki malutki ksaniec, ale. Robił gigantyczną pracę i go nie można rozliczać tylko jeśli chodzi o strzały i gole, więc to tak, ten wcześniejszy komentarz to takim półżartem, żartem, pół serio trzeba traktować, gdyż on robi gigantyczną pracę dla innych piłkarzy w zespole. Otwiera korytarze, podaje, asystuje, zastawia się, no jest takim piłkarzem, który dziwię się, że odchodzi, odchodzi, to znaczy już odszedł do Chicago Fire. Prawdopodobnie planują większe zakupy.
0: Pytanie też, jak to wyglądało wewnętrznie, tego nie wiemy do końca, jeśli chodzi o przedłużenie umowy i te sprawy, no ale skoro, skoro Kacper Szyłko dostał, jak sam twierdzi, lepszą, dłuższą umowę w Fire, to nie jest dziwne, że zmienił zespół. Jest na pewno osłabienie Union, to dość spore, spore wzmocnienie Fire. Jak to będzie załatane, to jeszcze się okaże do końca.
1: No jest to ciekawe, z tego co on tam puszczał parę dziennikarzom, w szczególności polskim, to, że po prostu Union mu nie propowało kontraktu takiego wieloletniego pewnego i on co roku miał przedłużenie. I dla niego to było ważne, żeby mieć te kilka lat spokoju ducha z tyłu głowy i myślę, że to głównie spowodowało, że przeniósł się do wiecznego miasta.
0: No, jest, to, jest to na pewno bardzo ważna waga. Piłkarze cenią sobie mieć zabezpieczenie i też nie można się dziwić Kacprowi, że wybrał bezpieczniejszą opcję, można powiedzieć, dłuższą mowę, pewną, fire. A teraz będziemy musieli śledzić go już w innym zespole, ale teraz jednak wrócimy do Union, bo to o nim, o, o nim teraz będziemy rozmawiać. Bartku, czy e, mógłbyś powiedzieć, że Union to kopalnia młodych zawodników?
1: Tak, mają fantastyczną akademię. Co roku produkują ostatnio, bo to też nie jest tak, że oni, to jest klub dwunastoletni, to nie jest tak, że oni od pierwszego roku zaczęli produkować kolejnych piłkarzy w ostatnich latach. Ogólnie te trzy ostatnie sezony to jest takie renesans albo powstanie dynastii pod zarządzaniem właśnie Jima Curtina, czyli trenera, bo no, wcześniej to był przez te 9 lat, przez te 9 sezonów Union ani razu nie wansował do play-offów, a teraz trzykrotnie pod rząd sprzedają kolejnych piłkarzy za grube miliony do Europy. Co ciekawe, też mają świetny scouting, na przykład w lidze niemieckiej, niższej. To jest zaskakujące, bo oni tam co roku jakąś perełkę wyciągną. To jest dla mnie mega ciekawe, jak to się stało. Na przykład właśnie Kacpra wyciągnęli przecież z Srauten Keja Wegnera, rok później, a w tym roku Leona Blacha, o którym zresztą będę za chwilę też na pewno mówił, jeśli mi zadasz odpowiednie pytanie.
0: Odpowiednim pytaniem będzie Bartku, kto według Ciebie był najlepszym młodym zawodnikiem na bojkach Union?
1: Oj, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem nie wiem na co <śmiech> odpowiedzieć. Naprawdę. Ale tak na poważnie właśnie ten Amerykanin, który całą swoją karierę przed Union grał w Niemczech. Ostatnio właśnie grał w Hamburgu tym nie dinozaurach, czyli właśnie w St. Pauli. I to jest teksańczyk, bodajże ma 20 albo 21 lat. Defensywny, środkowy pomocnik. No i wszedł jak po swoje do kadry Union, bodajże 30 spotkań albo 34. Nie pamiętam, czy wszystkie od pierwszej minuty, ale większość. No, i po prostu no, był jednym z moim zdaniem lepszych piłkarzy ze swojej pozycji, i naprawdę robił tam. No, nie show, bo to nie jest piłkarz, który robi show, ale naprawdę wielką robotę. Robił robotę, robotę bo defen dokładnie. defensywny
0: pomocnik, defensywny pomocnik raczej nie robi show, a po prostu wykonuje w ciszy swoją pracę. I to jak się w nich ceni najbardziej, to trzeba przyznać. Flach był dla mnie osobiście też małym zaskoczeniem, jak bardzo, że tak powiem, wszedł z buta w tą kadrę, bo gdy oglądałem jego pierwszy metrze w Elizabeth'u to będąc szczerym, jakoś dla mnie się szczególnie nie wyróżniał, ale potem, potem jednak pokazał na co go stać i widać, że to będzie bardzo, bardzo ważny element Union w następnym sezonie. A, a skoro o elementach, to może o takim, którego najchętniej by się w chwili pozbyli. Kto według Ciebie był największym proszczarowaniem roku 2021?
1: Alvas Powell to jest bodajże 26 albo 7-letni jamańczyk który gra już dość długo w MLS, bo on grał najpierw w Portland, później grał bodajże jeden sezon w Cincinnati, no i teraz jeden sezon grał w, znaczy grał, był kadrze, bo bodajże on chyba zagrał tylko 6 spotkań albo 5. Dla Union, Było naprawdę no, mało. więc, no, tak jak mówię, on mnie bardzo tym zawiódł. Znowu wrócił do Cincinnati. Zobaczymy, jak mu się tam po, po, powiedzie Queen City, ale, no. Gdybyśmy byli złośliwi,
0: rzucilibyśmy żartem, że wrócił do zespołu na swoim poziomie, ale nie jesteśmy złośliwi, więc tego żartu nie usłyszycie
1: W ogóle nie usłyszycie. No właśnie, e, więc, e, no tak, to chyba Alves był najsłabszym ogniwem.
0: Jak można powiedzieć, że skoro już go w chwili nie ma, to powinno być już tylko lepiej, więc możesz Bartku, czy pokusisz się o jakieś wróżenie e, z fusów, jak w przyszłym roku, a raczej w sumie w tym roku, w przyszłym sezonie bardziej powinienem powiedzieć, pójdzie Union, czy według Ciebie przełamią barierę półfinału zeszłego roku, i dojdą dalej?
1: Myślę, że nie. Myślę, że konkurencja tylko się wzmacniam i nie dojdą do finału, ale play-offy zrobią i dojdą do znaczy, o, do półfinału finału konferencji dojdą, ale o mecz o MLS Cup to już nie. No może to jest to trochę okrutne, ale no, to nie jest ale ten to budżet. To jest trochę realistyczne. Tak, tak, tak. To nie jest ten nie budżet.
0: Tutaj nie możemy mówić, że Union nagle nie wiadomo skąd wezmą się pieniądze i Union na pewno zdobędzie MLS Cup. Tak będzie. No niestety. Tak nie działa piłka. Jest
1: mała szansa, bo wszystko... Pytanie jest też mała jest. szansa,
0: że w Cincinnati dostanie się do ja te będzie. Nie,
1: nie, no to, 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 to kompletnie nie, nie, nie ta wielkość prawda, statystyczna. Jeśli Union znowu wyprodukuje, albo już ma wyprodukowanych kilku fajnych graczy, którzy będą się przybijać do pierwszego składu, no mistrzostwo to chyba za mało, ale na bardzo dobry wynik w sezonie zasadniczym to prawie na pewno.
0: I tym sympatycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć nasze podsumowanie sezonu w wykonaniu w Filadelfii Union. Moim gościem był Bartosz Kiernicki. Dziękuję. Dziękuję Wam pięknie za słuchanie i zapraszam Was do już ostatnich dwóch odcinków, które w następnych dniach będą publikowane na naszych platformach podcastowych. Do zobaczenia i do usłyszenia. Hej, hej.